1: Du hører Havarikommisjonen.
0: Men jeg husker han hadde på seg en sånn svart ullfrak, så jeg tenkte sikkert at han så litt sånn ordentlig og skikkelig ut, og ja, at han så, så fin ut da.
1: Dette er Kristina, som en kald januardag får øye på Karl.
2: Hun hadde jo da, jeg vil si, brunt hår med litt sånn små, gyllene nyanser av uh, guld bare litt her og der. Det var en veldig fin periode, vi var Men etter hvert havner
1: Carlo og Christina et sted de aldrig kunne sett for seg.
2: Forholdet var aldri begynt å uh, tørke ut. har jo kanskje et stort uh, seksuelt behov også, som ikke innfris.
0: På et tidspunkt så kom det vel frem en idé om at han hadde sex med noen andre. Og jeg husker jo at det først var litt sånn, oi, det var en sånn rar tanke.
1: Dette er Havarikommisjonen. Jeg heter Eivind Seter, og sammen med parterapautene Sissel Gran og Dimitri Kjelland-Somorlov skal jeg dykke ned i det som en gang var en lykkelig kjærlighetshistorie, og forsøke å finne ut hvorfor det har variert Havariko og, sånn. og Sissel, det er jo et uh, dramatisk landskap uh, vi er på vei inn i her.
2: Mhm. Mm
3: Av ja, det lille vi har hørt til nå, så står håret mitt rett i vers.
1: Ja. ja. Dimitri, hva tenker du om uh, det du hører? Vel, det første jeg tenkte er
4: at de må være veldig glad i hverandre for å begynne med et såpass farlig spill for å redde forholdet.
1: Dere er da eh, dagens eh, kommisjon, og vi er nå klare for å høre Karl og Kristina fortelle om eh, forholdet sitt. Vi skal gå 7 år tilbake i tid til en eh, kjølig idrettssal, der eh, 22 år Karl Carl titter opp og får øye
2: på Kristina.
0: Jeg med buskyting, så var han tilfeldigvis innom der.
2: Hadde jeg egentlig bare lest å bli kjent med henne, for å kunne kanskje ligge noe potensielt.
0: Han hadde sånn kort, rødt hår, fint blikk og... Han
2: så vel ganske fornøyd ut med sig selv der og skjøt blink. Vi fikk jo kontakt veldig godt basert på at vi, vi havnet litt inn i fantasy-sjangeren som begge var interessert i, og så... Jeg synes
0: jeg husker det var ett par andre som kom liksom inn i samtal, men den forsvant nå og går igjen, for vi var sikkert så opptatt av å snakke liksom med hverandre da. Och så var det da första dejt var att vi möttes och så satt i lag åt med varandras i soffa och så på ett par episoder av Game of Thrones. Det var väl 24 år tror jag. Jag var ganska sån osäker på det här med med gutta och sånt. På den tiden så bodde jag ju i en sån källarlägenhet som Det var liksom små fönster på stugan, sån källervindor eh lite kökken, sovrum och ett bad. Det var en gången var som var väldigt sent og så var han väldigt trött och så var sån ja nu kan jag sova på på soffan då. Så jag ska dro ut sova i soffan så men soffan ut och torde inte lägga mig åt mannen så jag gick och la mig på rummet mitt.
2: Det var en väldigt fin period, vi var väldigt förälskad och jag var ju störtset där 24/7.
0: Vi hadde jo begynt med litt sånn klemming og, og kyssing, men jeg husker at jeg måtte ha en prat med han og bare sånn, si att at jeg vil gjerne prøve å liksom gå videre, at vi har samlet og sånt i lag, men, men jeg trenger at vi tar det litt langsomt, for jeg har egentlig ingen særlig på det, det punktet, så jeg er litt sånn usikker på det. Og, men da husker jeg han var veldig sånn fin og forståelsesfull, og ja, da, vi skulle ta det liksom, i mitt tempo, da.
2: Jeg hadde veldig mange drømmer og forventninger til forholdet. har en beste kompis å være sammen med, og...
0: Kanske en gang i fremtiden gifte man seg. Liksom, litt sånne ting.
2: Et flott seksliv, og... Ja, kanskje få barn.
0: Jeg hadde jo ikke noen sånne store ønsker og om det med barn.
1: Sissel... Her hører vi at det, det skjer flotte ting, og de, de, de snakker om barn og seksliv, og de, de har forventninger. Men det er som om forventningene er litt på hver sin kant.
3: Ja, og så prøver jeg å litt, liksom, lytte meg in i dem. Det virker veldig forsiktig og veldig avventende, og at de tenker ulikt og veldig fundamentale ting i et forhold altså ja. både det med barneønske som er en stor ting
1: veldig.
3: men også med sånn fysisk nærhet, seksualitet hørt hun der... er et annet sted enn han høres det ut sånn ja. forelskelsen er jo ofte veldig erotisk hm. altså i starten av forhold folk har bestemt sig for hverandre kanske da så er jo det en veldig fysisk fase i veldig mange unge menneskers liv og disse her er ikke 50 Mm. Det er noen og 20 Og, det, og, og du synes er det, ofte, det mangler
1: litt ø, Fysikk ja, her i starten Ja, hvor
3: er intensiteten Hvor er liksom det indelige behovet for å være veldig nær Og være inni hverandre Og under huden på hverandre Sånn som det er nok så vanlig også, Fordi jeg tror jeg nesten ikke jeg har møtt noen Forelskede, nyforelskede Sånne par som ikke har en veldig sånn intens mm. Sammensmeltningsfase Også sånn rent fysisk erotisk
4: jeg, jeg vet jo egentlig ingenting om det, men, men mitt bilde er litt sånn som Sisse sa, at virkelig, kanskje begge to er litt forsiktig, og litt sånn det, det er nybrottsarbeidet å
1: på en måte gå inn i et forhold. Men når man står der sånn, ved starten av et forhold, så er man jo, man, man er jo så full av håp. Man, man ser jo for seg det her skal bli. Og så du jeg på, er det sånn at vi nesten kan ha litt for høye forventninger også?
3: Det sier jo mange kyniske parterapeuter, synes jeg. Det er veldig viktig <laughs> å ikke ha så høye forventninger til det ja,
1: Men du mener men det jo kjøparen? Tull.
3: Ja, for man har jo veldig høye forventninger, fordi nå kan kanske den personen bli mitt hjem ja. i livet. Nå kan kanske dette bli den viktigste personen for mig altså en havn, en base som jeg kan søke ut fra, en havn jeg kan søke til når jeg har det vanskelig, mitt trygge sted. Så forvent
1: i på en måte. Ja,
3: altså, det, det blir jo ikke kjærlighet hvis det ikke... Det, det, det kan bli litt intenst, og det kan bli forelskelse, men det blir ikke kjærlighet hvis du ikke gir deg nå til den andre og tenker at du er mitt tryggeste, du blir mitt, det viktigste menneske, du blir mitt livsvitne, du. Ja. Og det er sånn tenker veldig mange. Sånn det er sett, det vi leter etter. Mm. Sånn sett er det jo noe...
4: Det de gjør der er jo noe de gjør riktig, da. Ja. For at alle... Når man blir forelsket, begynner alle å gifte seg i hodet og alle er planlagt. Det er jo bare tull å tenke at det skal lykke. Ja, disse, disse... Du, du må
1: bare være klar til å kanske bli skuffet. Det er en annen ting. Ja, men det, livet har jo nok av skuffelser, så jeg tenker du må bare ta de lommene du kan, hvor det er håp og drømmer. Vi har snakket om forventninger, og en av de forventningene som skal visa seg å bli vanskelig å møte for Carl og Kristina, er dette ønsket om et godt sexliv. For det viser seg at Kristina har en lidelse som gjør at selv den minste berøring av underlivet er smertefull.
2: Det kunne være at vi lå i senga og hadde oss, og hun plutselig fikk vondt. Da hun på en måte beit seg sammen og bare sa at hun liksom. men det var veldig vanskelig å fortsette. Etter det, så interviusen regel om at man bare avbrøyte, og så... Sporte om, eller jeg spurte ja, det går det gått fint, for hun overrettet det på som regel, for hun. Og så spør hun meg om det hadde gått bra, og jeg sier ja det hadde fint, men for min er jeg på en måte mer og mer frustrert.
0: Det var jo flere ganger jeg presset meg selv for å prøve at vi skulle greie det, for jeg tenkte at nei, det her er bare noe, jeg må bare liksom komme igjennom, at det blir sikkert bedre hvis vi bare gjør det flere ganger, eller... Men så blev de det ju egentligen inte det för det var blivit så vant vid att det gjorde ont så det blev en sån automatisk respons nästan. Och på något sätt är vill jag få det till och för jag tänkte det är ju sån man kärlesta gör man har ju samläe.
2: Något klart som liksom inte helt skönt att liksom här är sån muskla nervända som kan orsaka sån smärta bara med den minste beröring som man kan ju inte föreställa sig kan faktiskt gå igenom
0: var jo ganske sånn tålmodig. Jeg husker jeg tänkte jo han vi hadde i laget en stund, og jeg hadde de problemerne. Jeg forventet liksom at han skulle bare forlate meg hvert øyeblikk. Følte litt på at, ok, kanskje han blir, blir lei av meg snart. Man blir jo liksom påminnet på det av og til også. For eksempel hvis man var på en fest eller en sammenkomst, og så... Skjedde det kanskje situation hvor en av de andre guttene kanskje spøkefullt sa sånn til han da at «Må du passe deg, eller så blir det ikke noe på dig i kveld». Og da kunne jo jeg da tenke att «Ja, men det blir det jo ikke uansett, fordi jeg er jo ødelagt, eller jeg funker ikke som jeg skal».
2: Og for min del så er jo på en måte fysisk nærhet veldig viktig. Det är det för hun også, men på en måte. For min del så... Og jeg vil tro for de fleste så på en måte bringer på en måte sexen en eh, nærmere partneren.
0: Jeg følte jo fort at jeg fikk dekket et gret behov med andre ting enn samlet, men for han var det kanske viktigere enn det var for meg. Så han pushet vel på en måte litt mer enn det jeg på det, for det var jo i periode jeg ble veldig passiv, fordi det er enklere å bare unngå det på en måte. Ja, jeg kjente jo på dårlig samvittighet i forhold til det da. Det
2: var hun som hadde problemer og hadde vondt og ikke kunne gjøre noe med det. Kanske det på en måte også for min del, som at jeg burde bare ta meg sammen, liksom. Og, ja, det här får du bare Det här problemet tok jo en del fokus. Det oversikket veldig mye av det fine etterhvert. Det blir veldig stort Det blir som en sort hul som bare tar og tar
0: mer og mer Han kunne bli litt sånn, litt sånn irritert Og ja, bli litt sånn kort Og frustrert på en måte Jeg kunne tenke, hva ble det av han gode gamle liksom, hvor, at, ja, Litt av den der omsorgen og forståelsen som hadde vært før Forsvant man Begge ble frustrert på hverandre egentlig
2: Nei, altså, det, frustrasjonen min ga som, som jeg bare på uttrykk for enda ifra, for jeg har alltid vært en sånn person som har vært åpen om følelsene mine, men frustrasjonen kan jo fort boble til en aggresjon, og jeg er en veldig lite aggressiv person, og tyrer veldig sjeldent til sinne, eller i hvert fall ikke vold, liksom. Det blir nesten litt sånn mas, mas utenifra, det mas fra resten av dagen min, og det mas innenifra, at jeg på en måte bare boble ut og bare skrik ut i rasseri, midt i byen i trafikken, liksom, og hun blir litt liksom sånn skremt, hvor kommer det herfra? Og så ser jeg unnskyld, liksom, senere, liksom, jeg, men jeg på en måte, jeg så sint. Jeg har et enormt rasseri overfor nokka
1: han har ett enormt raseri. Sissel. Ja. Är det är det lätt att förstå det att han är sinna?
3: Ja, han säger han har ett enormt raseri över för något. Mm. Ehm. Um, en grej som syns inte att se si helt vad det er, altså, men detta är ju en man som känner sig väldigt avvisad och hjälplös, tänker han vet ikke vad han ska göra för han kommer inte igenom hos henne. Alltså og, og sekslivet deres har allerede gått inn i en ordentlig fastlåst sånn lup. Dimitri,
1: er, er, det, er det sånn at dette her handler om en slags seksuell frustrasjon?
3: Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk...
4: Det her, jeg får helt frysninger når jeg hører dem fortelle. Han er jo fryktelig glad i henne. Og så å oppleve at... I stedet for å utløse gode følelser i henne og trygghet i henne, så gjør han henne vondt. Og han føler seg sikkert dårlig, liksom tenker dårlig om sig selv.
3: Og så blir det en lup for henne fordi hun gruer seg, selvfølgelig, til at det skal bli noe snakk om sex i det hele tatt, sånn at får at det utløser en stressrespons i henne, bare han liksom signaliserer interesse.
1: Vad bør det egentlig gjøre her?
3: man klarer da i sånne situationer å på en måte snakke med hverandre om det å være litt selvmedfølelse i situasjonen si, i stedet for å og, i stedet for å være selvbebreidende
1: ja. men de kunde trengt å, å sette seg sammen og si fysøren det er synd på oss,
3: ja, synd på oss og vad skal vi gjøre med dette her og kan vi få noe hjelp liksom
1: men før vi bare forsvinner helt ned i mørket ja, eh, ja sex Ska jo være en fin ting det, det er fort at det blir knotet til er det et absolut krav til et forhold? Må man ha sex?
4: To ting tenker jeg om det. Det ene er, det er ikke et absolutt krav. Og det andre er, var er sex? Ja,
1: hva er sex? Mm.
4: Ja, for um, er sex bare penetrasjon og samleie, eller er sex mye, mye mer jeg tror du
1: vil svare at det er mye, mye
4: mer. Jeg vil svare at det er mye, mye mer. At det okay, er lurt å tenke, ok, hva utgjør et godt seksliv? At de kan være sammen, om de penetrerer eller ikke, om det er utløsning eller ikke, men hvor, ja, hvor det er seksuelt spenning og tenning, uten at det må være dette samleie.
3: Men du vet det heterofile skjema da. Forspill 1. Kort. Vi koser og vi hygger, og vi legger opp til del 2, som skal være det penetrerende samleie, og det skal være veldig flott. Og han skal få utløsning, og hun skal få det. Men det høres så... ikke
1: så flott ut når du sier det på en måte. Nei, nå
3: tar vi det skjemalt. <laughs> ja. Det er sånn det ofte er. Og så er da problemet hvis del 2 er forventet å gjøre vondt, så gruer man sig jo både under del 1 og del 2, som da blir torturen, håper man bare går fort over og sånn blir det etter hvert for begge parter. Altså når det er en smertefull tilstand involvert. Og det er ikke forent med å ha et morsomt uh, samleie.
1: Nei. Men for folk flest så er jo veien til et uh, morsomt uh, samleie enklere. Mm -hmm. Og det er egentlig lurer på... Uh, må vi
3: ha sex? Må, ja, altså, må vi ha sex?
1: Ja, må vi ha sex? Ja, men
3: hør da, men, Eivind. Ja, Dette to, altså, hvis det er to gamleiser, som jeg da... Jeg ja. er gammelis ja. uh, Må og, du ha sex? Jeg må ikke det Nei. hele tiden Kanskje ikke det hele tatt nesten fordi, Hvorfor er det sånn? Ja. Jeg har hatt mye av det ja. Jeg har hatt utrolig festlig ja. sant? Jeg har ikke gått glipp av noen ting
0: Skjønner
1: du? <laughs> ting. Nå skal jeg stille helt feil spørsmål da, men når, når er det man bør begynne å bli stresset For at man ikke har nok sex?
3: Jo, det må jo være Når du kjenner at du Begynner bli gå i frø gå i frø ja, altså du kjenner at her er det sånn livet skal være for det er det veldig mange tenker altså, når et forhold er blitt sånn og det er blitt veldig lite sex og den ene kanskje synes at det er veldig frustrerende og veldig trist så det er en sorg knyttet til det hvis man känner at her, nå lever jeg i et forhold hvor jeg kanskje det helt bort. Så det er uavhengig av alle
4: ja. Men, men siste, jeg synes jeg, kanskje de bør snakke med hverandre om det før noen går i frø.
3: Jeg er helt enig.
1: <laughs> Og så är det jo et eller alltid når det er underlivet som gjør det mm. hakket mer skambelagt.
3: Mm. Fikk vel en diagnos etter hvert. Vesterblytt. Ja.
1: Og dette visste ikke jeg, synes men detta er jo denne type problemer. Er det jo mange kvinner som sliter med? Ja, det
3: er mange, den type altså, smertelidelser i underlivet som kvinner strever med. Som ja. uh, en sykdom som heter endometriose, for eksempel. Hver tiende har det. Det blir ikke oppdaget, og, og de får ikke vite det, at det faktisk er noe som feiler dem. Sånn at det går og tenker, og dette har jeg opplevd selv. Så, men ti år lang kan også ha gang for få en diagnose som... Uh, som heter en av metriosa da, fra jeg var 14-15 til jeg var 25 år.
1: Som du fikk selv, da? Ja.
3: ja. Og det, så jeg, jeg har stor forståelse for denne, dette parret, og vad som skjer med dem i, i den prosessen de går gjennom. De har, altså det, noe av det mest intime vi gjør, og som liksom skal være så gledesfylt, nemlig sekslivet, når det virkelig bare blir brennende smerte og frustrasjon. Det er veldig vanskelig for et ungt par.
1: Men, men vad gjør du med dig? over tiden, når du har det?
3: Det som skjer med mange som har det sånn, kvinner som har det sånn, de føler seg veldig ensomme. Ja. Fordi alle de andre har det så bra, alle andre veninner har det så bra, de har mye sex, de har det mye gøy. Ja. Og så er det ingen som skjønner det. Og, og kjærester synes jo dette er fryktelig vanskelig, altså unge menn som blir avvist på grunn av dette her. Mm. Skal han det leve som en munk resten av sitt liv som med henne, og skal hun på en måte føle at hun har stoppet han i noe han ville hatt stor glede av resten av livet? Det er Veldig vanskelig å tenke på At det skal være sånn mm.
4: Så de lever begge to Det han beskriver som et sånt sort hull Som på en måte mm. hele tiden tar krefter mm.
3: Men det, det som skjer Sånn som også skjer i dette parret her Fordi hun ikke kan levere For å bruke et sånt mm. Markedsliberalistisk møkkaord <laughs> Fordi hun er redd for at han kanske vil veksle henne ut Fordi han ikke får det han vil Så hun går og er redd for det antageligvis
1: Vi skal bevege oss videre i historien om Carla och Kristina och höre hur det går med dem nu.
0: Vi hade ju haft någon sån där runda vi var sånt, kan vi være lag eller rikke men så ändte vi allt upp matt. Nej vi, vi, vi har det ju ganska bra lag och vi vi fortsätter vi prøver att finna ut och ting.
2: Så det, vi snackar om det och vi blir inte klokare det föles så fel och uh, varje förhållande det föles ändå mer felnäsen och Gjøre det slutt. For jeg har det så bra. Ellers, vi har jo så fantastiske med hverandre. Hun var jo min beste venn. Hun verdsetter jo mye av det samme. Og... Men ingen
0: av oss var jo egentlig noe som dro ut på byen, eller dro på fest, egentlig. Så vi likte ofte å bare være i hverandres selskap, og heller ha en koselig kveld hjemme, på en måte.
2: Så vi bestemte oss for å ja, få en hund, da. Jag hade årst på. alltså.
0: Jag var lite skeptisk i starten, men det är ändå att han snackade om ska vi ska vi ska få sån hunden, jo det att jag förlåt, okej, han hotade mig upp, själva man nog kan vara frustrerad och och sånt att han tänker att vi vi fortsatte i lag.
2: När det kom var till att man glädde sex livet så fick jag ihot till att en ny behandling som vi hade läst om. Så jag
0: tror det var på en ganske sån bra uppsving sån att vi med hon och och att var bunden med behandling och han var glad och jag var glad vi feirade men is och det var liksom god stämning och så hämtade vi oss en, en svart labrador som var väldigt väldigt söt fin och och väldigt som sånn stor spänning när vi körde ned. det är inte sant få hundar i, i livet i livet och vi lekte och körde bil så vi butta på å sitte bak med valpen där och så vägande hon så stod på vi och gick ut så fick tisse och postade bilder på Facebook med oss tre lag och skrev så sånn, nå har vi blivit en familj på tre eller något. Det här var vår res liksom, det var sån oj vi har ansvar för ett liv så det var där och där kände oss att det här är liksom barn för altså det jag här föllar liksom ganska stort ansvar allredan med med en hund och
2: ja med erfart att liksom att ha det varit liksom ett sånt farsinstinkt i mig så det blir kanske lite på ett starkare och
0: allika ha vad ska jag säga jag föllar det är nok med mig själv och mina närmaste runt mig och så känner jag lite på det att det är en så pass stor livsomvältning och en stor avrörelse i livet med barn
2: Nei, altså, vi, vi kranglet jo aldri om barn, eller generelt, egentlig. Og jeg ble liksom aldri lei meg av at liksom, nå blir ikke barn. Uh, men uh, det var heller mer sånn at, ok, jeg er veldig glad om henne, men er det i fremtiden? In end så er det jo viktig for meg å være sammen med noen som er i hvert fall åpen for å ha barn.
1: Hå. Sissel, må man ha barn? Oh,
3: det er vanskelig, altså. Det, nei, nei, altså, man må slett det. Men da er det fint hvis begge er enige. Ja. Men hvis den ene veldig gjerne vil ha barn, og den andre ikke vil ha barn, da blir det, det er så sålt. Ja. Hvordan løser det, altså?
1: Hva tenker du, Dimitri?
4: Nej det, det vi ser er jo at det er ofte et sånt knekkpunkt i et par forhold, at det blir for vanskelig, det blir for forskjellige livsdrømmer man har
1: Og er det uløselig? Eller ja, finnes det, det finnes ingen
4: kompromiss i hvert fall mm. Du har enten barn eller så har du ikke barn mm. ja. Ja. Og du har det ansvaret eller du har ikke det ansvaret Så det er vanskelig å finne en mellomting Du kan ikke ha litt barn <laughs>
3: Men hun har vel kanske tenkt at ok, hun da Hun er liksom litt barn ja. Den kan du kjøpe mm. Den kommer utenfra Ja og så blir man en slags familie. Man får et virkelig sånn samlende prosjekt, da. Rundt det å ha en hund sammen. Det
1: mange som velger den veien.
3: Ja, og veldig mange sier det at hunden er barn vårt. Mm.
1: Da bør da, du få seg et barn, for det er ikke helt det samme.
3: Du har jo noen, så du vet at...
1: <laughs> ja. Men, Sissel, sånn, opplever du det at, at par ofte kommer, at man, liksom, at man kjører frem til sånne porter, og der er det, liksom, der er det stopp, där är det enten eller?
3: Jeg tror att det... Det med barn for mange, der står det virkelig foran en veldig stor port. Ja. Vet, du vet at vi går vi gjennom den porten sammen med barn, foreldreskap, så sitter vi i det. Da blir jeg aldri kvitt deg. Det tenker nok noen på, og jeg vet at noen tenker at barn med dig Nej fengsel,
2: fangenskap for alltid. Altså,
3: at det... Den ene parten kan kanskje rett og ikke ha noen sånn drøm om å bli forelder, ikke sant? For
4: det må vi passe på, ikke sant, mm. Sissel, at noen ganger blir jo det å ikke ville ha barn blir liksom bortforklart som en slags sykkelige tilstand. Det er selvfølgelig en stor belasting for de som faktisk ikke ønsker ja, ja. å ha barn. Det er helt ok å
1: ikke ja, å ha barn. Ja, det er
3: jo gal. Altså, det har jo mye sånn, kastet mye skam på dem. Mm. At du er liksom en kjempeegoistisk... Ja, så som så du skal bare drive med deg der. Jeg forstår liksom.
1: Jo flere barn jeg får, ja. jo lettere er det å forstå det. <laughs> ja.
3: Nei, men det er jo mange andre ting også, vet du, som er sånne, for jeg tenker at hvis den ene parten indelig ønsker dette, og hele tiden får nei fra den andre, så vil den personen ofte oppleve det som et slags identitetstap. Altså, skal aldrig få oppfylt den drømmen. Og det kan føles som en sånn dødsstøt for ens egen ja. sånn livsdrøm. Det, andre, det
4: rammer jo dette tilfellet med dette parre, hvis du husker i begynnelsen av forholdet, så snakker han jo nettopp om det.
2: Mm.
4: Sine drømmer mm. for et samliv og for et familieliv.
1: Mm. Hvis vi nå eh, spoler tilbake til parret vårt, mm. hva er det de må tenke på nå? Altså, finns det en mulighet her? Er det håp der?
3: Ja, det er et komplisert regnestykke, synes jeg, mm. i det parforholdet, fordi det er sånne ultimate ting der. Altså det med barn og ikke-barn er et stort problem. Og at de kanske lever sammen litt som søsken. Altså vi vet jo at veldig mange par kan leve veldig godt sammen som venner. Altså med mye omtanke og omsorg og varme. Men jeg tenker jo på par er så unge, så, så er liksom livsløpet de skal se for seg fremover der. det er så langt
4: mm. Når vi hører på dem her så jeg, jeg bare satte her og tenkte man kan jo ikke ane den å være ganske glad i dem ja. når, du, når du hører dem og hvor mye hvor mye dette vennskap har betydt for dem mm. det er mye å gi opp til tross for alle disse belastningene mm. så jeg skjønner jo at uh, det ikke blir en lett vei da.
1: og den uh, veien skal vi følge videre nå vi har hørt at Karl og Christina strevde med Et krevende seksliv Og frustrasjonene Knyttet til det Blir etter hvert bare større
2: Jeg vet at Alle folk har problem, Så det er ikke liksom det jeg sier Et forhold skal være vakkert og flott Men de aller fleste Har jo ett ok seksliv Jeg kunne ikke ta av det samme liv Uten seks, det går ikke. Det är ju sånn som som smälskrut samman.
0: Radio vunt så vitt med behandling. Men så det tog ut tid för sina hade hade i plaggen så länge så det kom välget punkor han och så följde att nu hade det tagit så lång tid och att han blev lite så sånn utan modet att det skulle börja fungera snart på något sätt.
2: Förhållandet var allröde börjat torka ut det med tenning til hverandre og, og sånt, det er liksom det er fantasy som liksom ikke er like naturlig
0: jeg husker jeg prøvde veldig sånn å tenke sånn at vi må tenke litt alternativt da, at man kanskje viser kjærlighet på andre måter men altså det å klemme og sitte i armkroken sånn var for meg nok til å opprettholde en god relation, men jeg merket jo etter hvert på han at det var på en måte ikke nok da miste jeg jo er det som som var med på å holde oss sammen på en måte. Hvordan skal vi snu det?
2: For hennes del så, altså det var jo surt å ikke ha det sekslivet, men det var ikke så viktig for henne, egentlig. Det så surt for henne var at det, på det påvirket meg som påvirket min kjærlighet til henne. Vi hadde jo en eller annen klem, hun ville jo fortsatt ha litt liksom klem, og det kanske kanskje en liksom tiltaksklem for meg. Vi begynte vel å bli mer egentlig bare sånne kompiser som bodde og lå sammen en veldig sjelden gang, det andre året. Og vi var jo sammen i syv år. Jeg har jo kanskje et stort seksuelt behov også som ikke innfris. Så blir det, det en stor frustrasjon som bygges opp. Jeg det det femte året at vi prøvde liksom å finne andre løsninger og da hadde jo ofte tøyset meg som liksom at jeg kunne ligge rundt på andre og så ble den tøysingen der mer til et spørsmål egentlig hva hvis
0: jeg husker jo at jeg at jeg først var litt sånn oi det var en sånn rar tanke men men kjente også litt på det at kanske det kunne bli en liten avlastning for meg på en måte for det følte at det ble jo litt sånn av og til i mitt hodet det ble mas og litt sånn arbeid i perioder med, med det å ha sex så jeg klart ikke å gi han akkurat det han ville ha der og da og at det kunne være litt fint hvis han kunne få det fra noen andre og, og hvis det kunne hjelpe oss på noen vis så var jeg villig til å det på en måte
2: og så snakket vi med og stiftet noen ground rules, liksom at... Jeg husker ikke de reglene, men tror det var sånn at jeg skulle ikke liksom overnatte der, og... Sånt. Overnatting. Kondom. Ja, ikke følelse av. Sånt. Og så fant jeg, og... og
0: han fortalte noe at han hadde funnet ei, så husker jeg han skulle dra av gårde da, og da husker jeg at det var litt sånn jeg tenkte sånn, kanskje han forsvinner og at jeg aldri ser han igjen tenker jeg at han blir sånn hodestøpsforelska jo herre andre och och og, og, og går i ho. så jeg husker jeg var litt sånn eh, på en måte litt sånn för det, men så var jeg sånn nei, men han sa jo at han bare vil ha samlet han vil ikke mer
2: ja har det liksom som hos en partner en ett stund. Där har ett sån förhållat sex kan och bara være sex. Så jag tror det är för personer som har den samma hållningen som värda som klarar på något att dissonera också sexen från ett förhåll.
0: Ja, det var nog var på en sån ett middag kväll och på om det var en det var en helgedag så visst att det var liksom att han skulle dra gåre, han då väl sa duscha först då. Att det blev lite snär att fulta han bort i dörren liksom. Okej, ha det. Jag vet inte vad jag sa lycka till akurat, var lite mer lite sån sån. Jaha, du kommer tillbaka igen. Och så hur ska jag sutt med ner med hunden på fänge och så så jeg film eller något bara för att få tankarna över på något annat.
2: Så då är jag kommen då eh så var omständigheten ganska lätt att låna alltså vad sportukan hade hade grett och det var det alltså det var back to normal Akkurat som jag kom hem fra en dag på jobben egentligen och märker kanske att det var lite mer happy hour kanske.
0: Och så altså, huskar jag att de kom hem där och så Och hon kade först att han gav mig en klem eller gav mig ett kyss eller något annat liksom. Alltså ja, tack för att jag fick dra och göra det. Liksom för att du lot att du sa det var grejt. Um, Men det där vill ha eller sånt. Huska sa till mamma, huska jag blev väldigt glad att. Häng.
1: Dette er uh, tøft terreng mm. å ha sex med en annen for å redde forholdet. Mm. Det høres risikabelt ut.
4: Ja, det bringer en fare inn i forholdet, fordi um, altså av mange grunner, men en helt sånn konkret grunn er jo at å, å ligge med noen og ha sex, det utløser en del hormoner som også er knyttet til å lage tilknytning og, og lage ja. bånd, sånn at det farfullt farfullt. Jeg synes
1: jo det her høres uh, litt for spennende ut for mig, men, men jeg tenker, Sissel, er, det, er dette dømt å mislykkes, eller kan det fungere?
3: Altså, vi bør ikke være, sitte her og være prippne, altså, for det er mange måter å leve sammen på, sant? Ja. og det gjør jo mange der ute, som Dimitri sier, sant? at det, folk har kjøreregler, og mange flere enn de vi aner har åpne forhold, og forhold til andre partner. Og det går bra så lenge det ikke truer det kjerneforholdet som de to har til hverandre. Mm. Men det skal litt til å få det til. Men når han sier at uh, dette er ut i det femte året, at dette, denne ordningen oppstår da, for at forholdet skal overleve, så når han da fremstilles litt her som en som har et veldig sterk seksuelt behov, og at du verden liksom, jeg kan ikke se si jeg synes det.
4: Det virker jo ikke det. Nej
3: virkelig. Jeg synes at eh, vi må jo kunne si til han at kjære dig. Vi, vi har ikke noen problem med å forstå at dette er ekstremt frustrerende, at det ikke er nok for det, en ung man å sitte i armkroken med kos og klem resten av sitt liv.
1: Ja, for man kan se si mye eh, fint om kos og klem, men det, det er jo noe eget å virkelig få lov til å kjøre på, som man eh, har lyst til. Både som 20- ja. og 30-åring
3: ja. ja, for hvor skal han gjøre begjæret sitt? Det er jo
1: gjerne problemet der ja. Ingen av
4: dem vil egentlig ha forholdet på denne måten Han sier det er hans drøm Om må ha et forhold med god sex mm. Og få barn mm. og få familie mm. Det er ikke hans drøm Og et forhold at han ligger med noen mm. andre på å si Nei mm. Det er jo ikke det de vil Da er det dømt til å misslykkes Ja
3: Det er en reserveløsning, ikke sant? Ja og sannsynligvis så kommer ikke dette, akkurat den reserveløsningen til å fungere så veldig
1: godt, tenker jeg. Men spenns det i reserveløsning?
3: Jeg synes de bør få veldig kredd for det, det verden, altså, og at de virkelig jobber gjerrig med å bevare forholdet sitt. Ja. Det er jo kjærlighet her.
1: Ja, Absolut. Mm. Men, men er det sånn... Vi hører jo at noe skjer med ham, og jeg tänker på alle de der ute som synes det er for lite sex. Vil var være sånn at mangel på sex alltid dreper närheten.
3: Han säger jo selv. han säger ju att det blir en sån tiltaksklemmar, är inte det mm. ord han bruker? Alltså fördi han miste ju lusten. Han ja. miste jo tändningen. Han det är ju som att få elektrisk stöt, där var jag du prövar liksom att strecka fram labben. Du slutar ju strecka fram labben då. Ja.
1: Når en mister den lynnskapen, den närheten er det nog man kan göra för att liksom blåse liv ideen? Altså, er det til å redde? Noen ganger er det til å redde
4: når man kan finne tilbake til den, det erotiske visenet man har sett i den andre før. Ja, ja. Altså når
1: lete kan... dypt?
4: Ja, eller, ofte må man ikke lete så veldig dypt, men man må kanskje begynne å med de tingene som man har sluttet å gjøre. Hvis vardagen er helt tømt for seksuelle stimuli og helt tømt for flirt mm. helt tømt for tilnemmelse til hverandre, ja. og alt handler bare om administration og logistik. Så,
1: um så du må inn med de små tilnærmelsene inn med de små tingene, ja. disse øyeblikkene ja. for jeg tenker sånn, å, å skrive en helt ny uh, meny når det har vært sammen i 15, 20, 30 år det er jo ikke så Nei, men det kan jo være lurt å sette det sammen og si at det ganske dødt og
4: kan vi nå, kanskje det var første gang begynne om hva vi egentlig lengter etter seksuelt Hva, hva våre fantasier det er Det høres
1: så vanskelig ut Å si høyt
4: ja, Du kjenner hvor skummelt det er å ha ja. en samtalen Hvor mye enklere det er Å bare fortsette med det man har holdt på Med i stedet for å den døra Det er jo
3: ja. det mm. Men hvis du tenker at begjær trenger litt Nu som er litt spennende da, og litt eh, fremmed, fordi vår idé er jo ofte, det er sånn terapeuter, Dimitri, at bare det er trygt nok, nært nok, varmt nok, da, og kjærlig nok, så kommer sexen også, og så kommer elotikken. det utikken, men ikke alltid riktig, men fordi begjæren næres jo noen ganger av ja, det fremmede, det, det spenningsfyldte, det hindring, eller noe litt farlig, og det er klart at um, når ett par slutter å utforske hverandre i det hele tatt, og bare ser på, og tenker om den andre at jeg kan det som en åpen bok. Mm. Men hvis du begynner å kjenne på at jeg vil ikke miste deg, det er noe ved deg som er fantastisk. Det er noe hvor, altså hvis du begynner å på den fremmede i den andre da, altså det kan være flaks at det skjer noen ganger med folk, at de er på en fest, og der står en annen og klorer litt på kjæresten din. Og da kan det se noe veldig undelig, mm. fordi da vil du noen ganger plutselig se at kjæresten din er jo kjæresten.
1: Det er en vei inn til
3: Det kan være en till inn til begæren, at da, da går dere hjem, og så får du veldig lyst på kjæresten mm. din, og har ikke på lenge. Mm. Et par forhold går jo i bølger, og begære går i bølger, ikke sant? Mm. Et, I gamle dager, så var det noe som het når folk gikk fra hverandre. Det passet ikke sammen seksuelt. Da skjønte alle det. Aha. Da sa de, Nej, da går det jo ikke.
1: Sa dere det til
4: hverandre i gammel Ja.
3: ja. <laughs> um,
4: og speciellt når jeg tänker på det par her da, noe fungerer åpenbart ikke
3: mm.
4: ganske tidlig. Um, jeg tror det er farlig å ikke på en måte høre alarmklokkene.
3: Ja, det er klart det. Men er det ikke også sånn da, Dimitri og Eivind, at i et tidlig forhold, et ungt forhold, for nå, vi har jo her og er sånne parterapauter Og vi, alt skal arbeides med Noe må jo kunne gå sig seg selv.
1: Det
4: er nemlig noe <laughs> med forhold. det Jeg
1: er helt enig Det, no, er, altså, deg, det er
3: jo helvete hvis du ska måtte arbeide med alt Fra første stund som om du var på jobben
4: Det, det er det som er uh, veldig sant det du sier For det er veldig trist med par Hvorfor har det begynt å sånn ja. At alt er vanskelig fra første stund
3: vi snakker jo hele tiden, og du må jobbe med forholdet ditt, og datt. Ja, det er jo utmattende hvis du må begynne der, altså. Hvis
1: forholdet
4: begynner sånn. La,
1: La det bare stå det. til. Gå ut och ligg med hverandre og se vad som skjer, <laughs> och hvis det skjærer seg, så sier det bare, pass det ikke sammen seksuelt.
3: <laughs> For det som kan skje nemlig, også man har denne lidelsen som hun har, hun kan få det bedre med noen.
1: Ja, ja. Det skjønner jeg. Mm.
3: Fordi så... dette nå, når det knyter seg sånn, så blir det så ångstfyllt så sånn att både hjärnan och kroppen är i full beredskap hela tiden, är det så? det er väldigt svårt att bryta det, vi måste ju få skiklig skiklig profil.
1: Men du, du har rätt att säga ett mistet lite tron på det upplägget här.
3: Jag sitter och tänker at, å oh, gud, jag skulle gärna slippe den fri. Eh,
1: uh, okej okay, Nå Nu ska vi höra vad som faktiskt skedde vidare i Karl och Kristinas historia.
0: Akkurat sån där och då så kände man ju att man hade gjort det man kunne.
2: Dette sidespranger de hjalp på å lindre litt, men det var ikke løsningen. Så jeg kan det som om man egentlig bare står på kanten og det. For det er så godt å være i det forholdet. Og samtidig så er det på en måte bra for oss selv å komme oss ut av det forholdet. Men det er veldig usikker skummelt for oss begge. Så vi finner ut at ja, vi prøver parterapi. Og det er jo akkurat det som hjelper oss med å finne veien. For det var mye sånne ting vi kanske sa der og da, men vi ikke forstod av hverandre som var underkommunisert.
0: For jeg husker på den siste timen med paristerapauten, så, så hade vi allerede bestemt oss. Da var det også sånn på en måte å få det bekräftat at vi fortalte det høyt til noen andre. Da. Når vi gikk ut, så tror jeg det var litt sånn sommerlig vei, for det var type juni eller juli jeg husker jeg på det at at noe hadde på en måte noe å forandre seg litt.
2: Så hverandre øya og eh, nikket og ja jeg tror vi tenker det samme liksom. Vi var såpass samstämt eh, at vi skjønte at det var det.
1: Hå. Og der slutter Karl og Kristinas historie som par og da er det jo vår oppgave å konkludere litt. Eh, Dimitri Kjelland Samoilov og Sissel Gran, Havarikommisjonen vår. Dimitri, hva er det som eh, knekker dette forholdet? Jeg
4: tenker umiddelbart på to ting. Det ene er alt for store belastninger over alt for lang tid. Um, og det andre er at de har ikke hatt en tillstand å gå tilbake til som har fungert. Hvor ah. seksliv närheten de har fungert, altså det gjør det mye
1: vanskeligere. For det kunne ha reddet dem, det å ha noe å, å søke tilbake til. Mm -hmm. ja. Sissel, de er jo ø, sammen lenge i i, ø, i store problemer, mm. egentlig. Hvorfor er det så vanskelig innimellom å gjøre det slutt?
3: Ja, det er det som er interessant, for de bruker mange år og strever i varje og gjør alt de kan. Altså, de gjør virkelig så godt de kan, begge to. Men det er jo dette som er ø, dypt menneskelig. Da. Vi er veldig tilknytningsorienterte. Vi utvikler et emosjonelt bond til den andre som blir brennsterkt. Og vi har veldig mye separasjonsangst i oss. Vi er redde for å miste det vi har. Altså, vi vet vad vi har, men vi vet ikke hva vi får. Og vennskap og omtanke betyr veldig mye i et forhold. Der, ø, og vi er veldig... Det er, frihet er skummelt
1: men, men burde vi vært flinkere til å gå fra hverandre der ute?
3: Noen ganger ja, Altså det går
1: an å si det Farn til en kompis av meg Han pleide alltid å si da vi var unge At gutter, dere skal ha mot til å bli sammen med noen Og dere ha mot til gå fra dem mm. Det er egentlig ganske bra sagt mm. ja.
3: Vi burde jo også kanske se si at någon ganger Så er det å gå til parterapeuten väldigt bra om å lukke et forhold Ja, det man kan få hjelp til å avslutte som man ikke selv greier, ja. for man drar man, det ut og det. For ting
4: blir tydeligere. Ting blir
1: tydeligere. Man tør å si ting.
0: Havari. Havari
1: Carl og Kristina, nå har jo dere fått høre vad kommisjonen sier om forholdet deres. Kristina, er du enig med det terapeutene sier?
0: Ja, jeg føler jo at de, de er jo inne på noe vad så altså blir det litt sånn, mm, ja, det... Det borde man kanske säd kör eller ja få lite såna aha ögonblick under vägen men var en fin upplevelse egentligen.
1: Var det något speciellt du du av? Det?
0: det var liksom sånn att de hade sånn sympati med oss da. Så ja, var ville de på ett få en sån på det då att du kände att okay, vi har gjort det vi kunde
1: Karl är det sån att också för dig är det lite ålätt att höra att det är liksom ett par som provade allt.
2: Ja, absolutt. Man har jo på en måte fått litt sånn i omgivelsene at ja, ja, det, det ble over. Sånn var det, men at vi har alltid på en at det var mye større innsats involvert, og sånn at det blir anerkjent på en litt annen måte, egentlig.
1: Og hvordan er forholdet deres i dag, vil du se?
2: Nei, ja, vi har et kjempegott forhold. Vi har jo en hund, så vi har pådelning.
1: Så det där på något sätt bundet till varandra.
2: Ja, det kan ju si. hälsa.
1: Kristina, vad vad tänker du om hur eh, hur har det i dag?
0: Vi har ju ett bra förhåll ehm jag följt på något sätt att vi blir liksom eniga om att okej, okay, det är bäst att vi gör slut och det att at vi blir eniga om det gjorde kanske enklere att ha en en god relation i forhold til hvis det hadde vært utro eller det var noe mer sånn brutal avslutning. Mm. Så det är fort naturlig å kanske ta opp telefonen og ringe og, og snakke om ting, eller ja.
1: Er det noe dere øh, hører fra øh, kommisjonen her, som du tänker at kan være ordentlig å ta med seg videre i livet også?
0: Jeg føler man lærer jo mye av å få en slags analyse over sitt eget forhold. Så jeg følte jo at det var en del ting å plukke med sig på måte, forhold til det er viktig å snakke om ting, og kanske de forventningene man har.
2: Vad tänker du, Karl? Jo, jeg er egentlig ganske enig. Jeg fikk en opplevelse at det er veldig sunt å egentlig bare ta det tydelig i relasjonen, å finne ut av potensielle problem og ting man kan jobbe med, for det er en det er et stykke arbeid i hele veien hvis man skal ha det godt. Man må jo vedlikeholde det. Takk
1: til Carlo og Kristina for att de delte sin historie. Har du lyst til å høre andre parhistorier, så finner du flere episoder av Havarikommisjonen i appen NRK Radio. I neste episode møter du Hilde og Jon.
3: Vi sluttet å snakke sammen.
4: Det
1: var sånn mute-knapp
4: at man skrudde av og beit i seg ting.
3: Jeg husker at jeg irriterte meg over alt han gjorde, og jeg skjønte at det var ikke bra.
1: Vill du og din ekskjæreste dele deres historie og høre hva parterrautene har å si om forholdet deres, så sender du en mail til Havarikommisjonen krøllalfa nrk.no. Denne episoden av Havarikommisjonen er laget av Caroline Müller og Maja Östru. Lyddesign: Hilde Rolfsnes. Redaksjonssjef er Randy Helland. Mitt navn er Eivin Seter. Ekspertene som er med i denne episoden har valgt å ikke bruke sine egne navn. En podcast fra NRK.
4: Hele Norge. Kripsforhører, etterforsker, analyserer og avslører bløff.
0: Hej! jeg heter Sara Natasja Melby. I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet sted. Bare i appen NRK Radio.
4: Gjett hvem som suler seg
3: bak maskene. Hør Maskorama-podkasten i appen NRK Radio.